0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Jamaica Kincaid ist eine derjenigen, deren Name regelmäßig auf den Listen potenzieller Preisträgerinnen und Preisträger des Literaturnobelpreises steht. Sie ist in der Karibik aufgewachsen und hat an der Harvard University gelehrt. Jetzt sind frühe Texte von ihr erschienen, die Kolumnen, die sie für das Magazin The New Yorker geschrieben hat. Anna Leube, die die Texte mit ihrem Bruder Wolf Heinrich Leube übersetzt hat, war bei mir im Studio und ich habe sie gefragt, von Toni Morrison ist erst im letzten Jahr eine Erzählung ins Deutsche übersetzt worden, in der es um zwei Mädchen geht. Das eine schwarz, das andere weiß. Von Alice Walker, die gerade 80 wurde, läuft im Moment das Musical Die Farbe Lila im Kino. Und von James Baldwin erscheinen seit ein paar Jahren alle wichtigen Werke in neuen Übersetzungen. Welchen Platz nimmt in diesem Gefüge die Schriftstellerin Jamaica
0: Kincaid ein? Also zunächst mal meine ich, müsste man vom Alter her das sehen. Das heißt, sie ist, weiß nicht wie deutlich, aber sie ist jünger als Toni Morrison, sie ist jünger als Alice Walker, natürlich deutlich jünger als Baldwin. Jagen 49. In der von Ihnen genannten Reihe ist sie da noch mit ihren wie viel Jahren? 75 Jahren ungefähr ist sie da noch die jüngste. Diese Texte, die jetzt erscheinen
1: von Jamaica Kincaid, das sind ihre Kolumnen. Ihre Talk-of-the-Town-Stories, die hat sie zwischen 1970 oder in den 1970ern und in den 1980ern für das Magazin The New Yorker veröffentlicht. An welchem Punkt ihres Lebens stand Jamaica Kincaid zu diesem Zeitpunkt?
0: Sie war... Muss man sagen, blutjung. Es war ihr erster richtiger Job. Vorher hatte sie gearbeitet als Au-pair-Mädchen, kam mit 17 aus Antigua überhaupt erst nach New York. Und beim New Yorker ist sie eigentlich sehr schnell gelandet. Da war sie Mitte 20. Auf Anhieb hatte sie den Reporterjob und hat ihn jahrelang eben ausgeübt, als feste angestellte Redakteurin.
1: Wie. Wie sehen Sie sie vor sich, wenn Sie an Fotos von ihr denken? Also ich muss denken an eine Szene, die Ihr Kollege beim New Yorker und später dann auch ein guter Freund von ihr, Ian Frazier, er hat beschrieben, dass sie eine Phase hatte, in der sie stets mit Pyjama ausging und dass es so schwierig sei, in Manhattan ein Taxi zu bekommen mit einer 180 großen
0: schwarzen Frau im Pyjama. Ja, das ist eine sehr lebendige Beschreibung. Aber auch die Beschreibung, wie sie gemeinsam in Harlem, glaube ich, oder auch vielleicht in Brooklyn, in einen ganz normalen Laden gehen und da bedroht werden von einem Typen. Und wie sie dann mit ihren 1,80 Meter rebelliert und sagt, da gehen wir wieder hin. Und völlig furchtlos ist. Also ich glaube, das muss sehr typisch für sie gewesen sein, dass sie vor nichts Angst hatte. In den Kolumnen, die sie veröffentlicht hat, die sie geschrieben hat,
1: musste es um Ereignisse gehen, die in der Stadt stattgefunden haben in New York. Es war nicht erlaubt, über Religion oder über Sex zu schreiben. Die Darstellung von Gewalttaten war auch tabu. Sie haben eine Kolumne
0: ausgesucht, die wir näher anschauen, auf die wir näher eingehen. Welche ist das? Da beschreibt sie eine, wie sie es nennt, Geschäftsparty. Das heißt, es ist eine Veranstaltung von Revlon, dem großen Kosmetikkonzern, wo angekündigt wird, ein neues Make-up. Und das klingt so, dass King kate meint, das sei speziell für schwarze Frauen gemacht. Diana Ross, die berühmte Sängerin, ist sozusagen Patin des Ganzen. Erste Enttäuschung ist, die kommt gar nicht, aber nach dem Motto, wie sagt sie, black is beautiful, aber es schadet ja nichts, wenn man da noch ein bisschen nachhilft, versucht sie also Auskünfte zu kriegen und die enden eigentlich damit dann, dass der einzige andere Schwarze außer ihr sagt, ja, das sei eigentlich für alle Frauen und keineswegs nur, wie sie gemeint hat, für schwarze Frauen. Das ist sozusagen das ganze Ereignis, aber wie sie das wiedergibt, also wirklich mit sehr viel Witz auch und Sinn für Dramaturgie, wie dieses Gespräch abläuft. Das ist sehr typisch für alle Kolumnen eigentlich. Das war
1: tatsächlich einer der Texte, den ich gelesen habe, bei dem ich das Gefühl hatte, das ist ein sehr heutiger Text, während andere Texte ja klar den Zeitstempel tragen.
0: Sie tragen den Zeitstempel, weil New York natürlich auch eine völlig andere Stadt war vor über 50 Jahren. Das ist also muss man auch dazu sagen. Dennoch finde ich, dass vieles sozusagen auch für heute gelten würde, weil es, weil es Alltagsbeobachtungen sind, die man heute auch machen könnte. Wenn sie in der Schlange steht vor irgendeinem Event und hört, was die Leute sagen über das Ding und wie sie den toll finden, und sich wiederholen, dann ist das absolut heutig. Da könnte man den Namen austauschen, man könnte irgendjemand anderen nehmen. Überhaupt diese ganze Party-Society, ja? also die Berühmtheiten und weniger Berühmten und die Sänger und äh, Tänzer und die Comedians und so weiter. Also, das kann man durchaus auf heute auch übertragen, auch wenn man die Namen von damals natürlich nicht mehr kennt, weitgehend nicht mehr kennt.
1: Und das fand ich auch sehr interessant, das erzählt sie in der Einleitung, die den Texten vorangestellt ist, dass sie ja zu vielen dieser Veranstaltungen auch primär ging, um einmal satt zu werden. Also der ja. Aspekt der Armut, der auch
0: ja. eigentlich in den Kolumnen nicht zur Sprache kommt, aber da ist. Ja, sie schildert sich nicht als diejenige, die dann als erst am Buffet ist, was es ja immer bei diesen ganzen Präsentationen eben gibt. Aber ja, sie muss arm gelebt haben, also in irgendwelchen, nicht mal Untermiete, sondern bei Freunden auf dem Sofa. Wie lange diese Phase gedauert hat, weiß ich nicht. Denn der New Yorker war auch berühmt dafür, dass er sehr gut bezahlt hat. Ja, aber sicher nicht in ihren Anfängen.
1: Die ersten Kolumnen sind ja vor 50 Jahren erschienen. Was steckt in diesen Texten, was man dann später auch findet in den literarischen
0: Arbeiten, die Sie so berühmt gemacht haben? Ich glaube in erster Linie, dass sie ein sehr gutes Ohr hatte für Gespräche für Dialoge, die sie auch in ihren eigenen Romane dann natürlich auch benutzt hat, und, und für Situationskomik. Auch das kommt in diesen Büchern, in den Romanen später vor, auch wenn die zum Teil sehr traurige Themen haben. Das eine ist über den Bruder, der an AIDS gestorben ist, über die Mutter, mit der sie ein sehr, sehr, sehr schwieriges Verhältnis hatte. Aber man sieht schon die Schriftstellerin, die sich auch nichts verbieten lässt. Das ist ihr ganz wichtig, dass sie im New Yorker genau so schreiben kann, dass nichts hinterher redigiert wird, sondern sie sagen, genauso gedruckt werden. Sie erzählt, dass sie erst meinte, das würde alles noch redigiert von diesen großen, äh, wichtigen Männern, die da das Sagen haben und ist dann sehr verblüfft festzustellen, das wird gedruckt, so wie sie es niedergeschrieben hat. Was ich auch interessant finde, also die Art von Toleranz einer Newcomerin gegenüber dass sie da wirklich gefördert wurde, zu schreiben und veröffentlicht zu werden. Und zwar gleich bei einem sehr guten Verlag, bei dem sie heute noch ist. Das ist auch eine Chance natürlich, die sie ohne den New Yorker sicher nicht gehabt hätte.
1: Anna Leube über Jamaica Kincaids Talk Stories, Kolumnen aus dem New Yorker. Sie sind heute erschienen im Kamper Verlag, 256 Seiten, kosten 24 Euro.